0: O Hospital Gastroclínica apresenta Panorama Cash! Este podcast é uma iniciativa do Hospital Gastroclínica e foi produzido pelas equipes de Marketing e Recursos Humanos.
1: Olá,
2: gastrolovers! Estamos aqui diretamente dos estúdios FB Ideias para apresentar o Panorama Cash.
1: E nós estamos vivendo nesse momento muitas novidades, Demais, é, gente. Renata? É coisa em cima de coisa. Então, uma dessas novidades não poderia ficar de fora do nosso Panorama Cash. Vocês sabem e sabem mesmo que a gente sempre traz os melhores convidados com as melhores o que, Renata?
2: Temáticas uh, e conteúdos eu que tô a gente tá. Também tô. Aqui é um momento <risos> muito especial, viu, gente? E assim, vocês não fazem ideia de quem tá aqui hoje. A proposta é apresentar e conhecer um pouco mais sobre esse grupo hospitalar tão grande que é a Cora Saúde e que administra mais de 15 hospitais espalhados pelo Brasil.
1: Isso mesmo. A gente vai entender um pouco do mindset, da forma deles digerir, seus valores, visão e saber um pouco mais do que a gente pode esperar do futuro, né? Tá todo mundo curioso.
2: Ou seja, como será que eles se comunicam? Como gerenciam? O que pensam para o futuro? Quais são seus processos? Tudo isso aqui, agora. No Panorama Cash. <risos>
1: Entenderam aí a referência? Quem é essa pessoa que vai falar sobre tudo isso, então, Renata?
2: E é ele! Toquem os tambores! Ele que adora filmes, livros, fotografia, farmacêutico de diploma, mas um administrador de coração. Querido por muitos e que há mais de dois anos conquista afeto e admiração por onde passa. Com vocês... Marcelo Rosa! Ao Panorama!
0: Ah, muito obrigado! Olha, depois de uma apresentação dessa é até difícil de, de falar, né?
1: Nossas apresentações são secretas justamente para
2: surpreender.
0: Isso. Olha, eu gostei muito do Gastrolovers. Eu acho que... O nome é perfeito.
2: É, não, a gente usa já essa nomenclatura há algum tempo no nosso Instagram, com os nossos seguidores, com as pessoas que gostam e se identificam com a marca. E a gente tem esse carinho de chamar eles assim, e por isso que a gente se identifica isso. e tem essa vontade Quem de conversar. E usa, dá sempre
1: um olá para os nossos gastrologos.
0: Exato.
1: Vamos começar esse bate-papo, Preparado, Marcelo? né, Marcelo?
0: É, digamos que 50%, né? <risos> Mas Os outros tranquilo. 50% serão ao longo da. Mas
2: fica tranquilo, Depois mas aí é um bate-papo bem gostoso, né, Luísa? Exatamente.
1: E para começar, o que é importante para as pessoas que estão ouvindo, para a gente que está aqui, o que é importante saber sobre você, Marcelo?
0: É, eu estava conversando essa semana né, com um grupo de, de funcionários no nosso café lá no, no na Gastro é, sobre acessibilidade, assim, sobre. É, a tranquilidade de poder conversar, de poder acessar, de estar junto, né? E é, esse é muito o meu perfil. Na realidade é muito o perfil da Cora de uma maneira geral, né? A, a gente gosta de ouvir, de estar junto, de conversar. É, é, Para a gente o, o mal-entendido não existe. Né? A transparência é uma é uma necessidade, né? Então é, é, podem esperar do Marcelo isso também. Show
2: de bola, olha gente, olha só, que gente. melhor apresentação. Acho que alguém que fizesse essa pergunta pra mim ia ficar assim, opa, o que que, que, que que eu tenho? Ah, mas caminho. eu fiquei. <risos> mas excelente resposta. E assim, queria que você também aproveitasse e contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como é que começou até você chegar aqui, como que se deu todo esse caminho?
0: Nossa, se eu for contar o caminho inteiro, eu vou entregar a minha idade. <risos> é... <risos> Mas vamos lá, eu fiz uma opção de vida né, profissional, como você falou, de fazer farmácia lá atrás, né, alguns anos atrás, porque eu tenho uma, eu tenho uma referência farmacêutica na família. Né? Então, eu tenho um bisavô farmacêutico, eu tenho um avô farmacêutico, depois uma tia que, que é quase uma mãe para mim também, e eu fiz mais pelas referências familiares que eu tinha mesmo. É, só que ao longo da, da minha vida profissional, né, eu trabalhei na, na PagMenos, né, em algumas redes do, do, do Pernambuco, é, eu fui mais me identificando com a gestão do que propriamente com a farmácia em si. Né? É, e aí eu fui assumindo cargos de gestão na área do varejo farmacêutico. Até que um belo dia eu saí do varejo, fui um, trabalhar como farmacêutico no hospital, e, e a veia de gestor também continuou muito forte. Fiz um, um MBA em gestão empresarial, né? E nesse mesmo hospital eu virei um gerente administrativo. Então, eu fiz uma transição de carreira no susto. É, e aí, de lá pra cá, eu passei por alguns hospitais lá de Pernambuco, passei por alguns hospitais de João Pessoa, até que eu, que eu cheguei na Cora. Se eu for falar de um por um, então aí vou tomar todo o nosso tempo, né?
1: Perfeito. E a minha Olha. próxima pergunta era justamente essa. Como é que foi o seu encontro com a Cora Saúde? Como foi que se deu?
0: Olha, o, o meu encontro foi um, foi um achado, assim, porque eu estava em João Pessoa é, almoçando e aí eu recebi um telefonema do, do Fábio Frank, que é um dos diretores da rede. Né? A Gastro conhece bem, ele esteve aqui no começo da, da, Ajudou da transição. Ajudou a gente
2: nesse primeiro momento, Isso, né? Isso, a gente foi. conheceu.
0: E aí ele me ligou para pedir uma referência, assim, ele queria uma indicação né, de alguém para ir para o Espírito Santo, gerenciar o hospital em que ele, ele era diretor. E aí eu disse, olha, me liga amanhã que eu tenho um, eu digo alguma coisa, né? <risos> e aí, eu, acho que Deus tocou meu coração e... É, na realidade, eu, eu trabalhava no hospital familiar e na minha cabeça, é, em algum momento, aquele hospital ele poderia ser vendido, né, porque o capital estrangeiro já estava entrando, enfim. Então eu precisava caminhar para uma rede, né? eu precisava buscar um outro um outro caminho profissional. E aí aquele aquele chamado ali foi muito oportuno, porque eu estava exatamente no momento de, de pensar nisso, né. E aí, eu aceitei o convite, assim, uhum. o Frank já tinha trabalhado comigo numa outra empresa, e aí quando eu falei, eu disse, olha, eu me indico, <risos> ele disse, era isso que eu queria ouvir. <risos> Tocou assim, o beijo eu...
2: para a colher madura e deu certo.
0: Nossa, foi bem por aí.
2: <risos> que ótimo. E a gente também queria saber o seguinte, você já teve que se adaptar né, a várias realidades ao longo da sua carreira, como você mesmo já mencionou aqui. E mais uma vez, você está passando por esse processo de mudança, com a sua chegada aqui em Fortaleza. Você que já tá. Já é nordeste, então, já é um pouco que eu mais. Ia dizer. Marcelo, familiar, como exatamente, nós. Pernambucano. É, e assim, porque pode. Você podia contar pra gente como tá sendo essa mudança pra você? Essa mudança também de cargo? Está gostando de Fortaleza? É. Como é Nossa. que é essa. Tá sendo essa recepção e essa chegada aqui?
0: Ah, não tem como não gostar de Fortaleza, né? <risos>
2: Olha aí, coisa boa.
0: Eu já conhecia Fortaleza, assim, na, na realidade eu sou. Eu sou um pouquinho cearense, eu acho, porque é, quando criança eu morei no Juazeiro, do Norte, né? Olha, então,
1: olha.
0: tenho umas melhores lembranças da infância de lá. E trabalhei em duas empresas cearenses, então eu vinha com muita frequência profissionalmente para cá. A
2: própria PagMenos, né? A Menos
0: que é daqui, né? Na época ela estava iniciando sua operação, hoje é uma potência no, uhum. no Brasil. É, a Apivida também, né? Eu fui diretor de um hospital da Apivida na... Lá em Recife Então também é uma empresa que tem uma, boa, uma grande referência nacional é, E Fortaleza para mim está sendo uma surpresa todos os dias assim uhum, uhum. É uma surpresa no trânsito Uma surpresa <risos> é, com as pessoas é porque eu acho
2: que aqui tem uma característica muito peculiar, assim, eu acho, assim, Ceará como um todo, é. né, assim, as pessoas sendo, o, o senso de humor, então, né, a gente acaba... Na realidade,
0: as pessoas aqui são o, o diferencial do Estado, né? <risos> Quando você pensa em Fortaleza, você pensa no, no acolhimento que, que as pessoas aqui têm, é, e o quanto elas, elas são educadas. Eu lembro que nos primeiros dias, acho que no primeiro dia que eu cheguei no hospital, estacionei o carro e fiquei procurando a entrada do hospital. E aí um flanelinha veio, veio falar comigo, o senhor está perdido? É, eu estou um pouco perdido. Quer entrar no hospital? Eu disse, quero. Quer então o senhor vai por aqui, né entra ali, ali tem uma porta, o senhor vai estar tá lá no hospital. Então isso ficou muito marcado para mim, porque é alguém que não me conhecia, uhum. né que não tinha não tinha nenhum interesse ali de, de ser gentil comigo, e, e foi, né? E de lá pra cá encontrei só pessoas assim, pessoas muito disponíveis, muito dispostas a ajudar. Né?
2: Que bom. Que coisa bom. boa de ouvir. Eu também, eu não sou daqui também, mas assim, tô há oito anos aqui, tô sendo muito bem recebida, já virou minha casa, minhas filhas já são cearense, acho que não me vejo também assim, mudando muito não. Ah, meus daqui. filhos
0: estão vindo pra cá, acho que vão virar cearenses Ai, também. Ah, coisa né? boa! Já estão é... doidos pelo Beach Park, já querem... É...
2: <risos> aqui é diferenciado mesmo. É isso. E aí,
1: a gente falou um pouquinho antes da Cora, né, e aí a gente queria agora aprofundar um pouquinho mais. O que, que esse hub, né, que é a junção desses três hospitais, dessas três potências, desses, é... o que, que esse hub representa dentro da Cora Saúde?
2: E até Olha. que eu queria que você até aproveitasse e explicasse o que é mesmo o hub, para todo mundo conseguir entender aonde que está posicionado, que, de que é formado isso, até para todo mundo. Isso. Vamos
0: lá, o, o, a Cora, na realidade, ela surgiu ali da junção, né, com uma investidora estrangeira com, com um grupo meridional, do Espírito Santo, um grupo que que já era um grupo grande lá, com, com, com hospitais e, e dominando o mercado capixaba. Né? E a partir dessa junção, né? é, su, é, surgiu a Cora Saúde. Né? A Cora Saúde é, é a rede de saúde que está se espalhando pelo Brasil. Né? E em cada local que ela entra, é, considerando e respeitando as carac características locais, enfim ela se posiciona como uma marca, uhum. né? é, então em Brasília é o Anchieta, em Cuiabá é o São Mateus, no Espírito Santo é a Rede Meridional,
2: é a, a Rede
0: Medical, em Palmas, no Tocantins, e aqui é, nós estamos aí com os três hospitais, né, que é o Autoclínicas, Gastroclínicas e o São Mateus, do, todos gastrolovers agora. É isso. Né? É isso. É, e, e, e saindo do, do Espírito Santo hoje, em número de hospitais é o maior é, é, mercado da, da, da Cora e quando a gente chama de hub é isso é um, é um, um local que concentra ali alguns negócios ou movimentação né? é, e hoje em número de leitos e, e resultados Fortaleza tem, tem uma grande participação né? sendo ali o segundo é, é, a, segunda, a segunda maior hub né, da, da Cora.
2: Orgulho. Tá isso, sentindo orgulho, é? Renata? Com tá então, tá certeza. Sentindo. E todo mundo que está nos ouvindo também entendendo a responsabilidade, magnitude isso. que a gente tem, está fazendo parte disso também. Né, é isso, gente?
1: pessoal. Quem diria? Agora nós somos enormes, uma família
2: gigante. E assim, a gente também para uma próxima pergunta. A gente já falou aqui que está sendo muito bom chegar, explicamos como é a HUB, como é que ela é montada, a com seus princípios, que com, compartilha muito com os seus. E a gente queria perguntar os seus principais desafios, assim, de estar assumindo hoje. A, hoje você é diretor do Hospital Gastroclínica e São Mateus, né? E o que você vê nesse nascimento da HUB como um todo, não só para os dois hospitais, como você na, na frente deles, mas para a HUB do HUB, Ceará, do Hub Fortaleza? Quais são os desafios que a gente vai enfrentar e que o pessoal deve se esperar, assim, para frente? Deve esperar.
0: Olha, para mim, pessoalmente, um grande desafio é respeitando o DNA local, né? Porque isso é, é fundamental para que dê certo. É, é retomar um crescimento de marcas já muito fortes. Né? Isso, é verdade. Então, a gastroclínica né? já é um hospital muito respeitado, muito querido. São Mateus já é um, um, um hospital muito uh, reconhecido, tanto estruturalmente quanto no segmento de, de neuro, de, né, de cardio. Uh, e, e fazer melhor algo que já é muito bom é um desafio. Né? E aí eu acho que para a gente conseguir chegar no, nesse objetivo, é, é necessário a gente trabalhar as pessoas que estão lá. Porque foram elas que construíram esses dois grandes nomes, assim como a Autoclínica, que também faz parte do grupo, né? então é, eu acho que o desafio e, e a oportunidade é trabalhar as pessoas, é desenvolvê-las, é, é, é fazer essa transição de uma maneira tranquila, né? com muita transparência, eu acho que é normal as pessoas nesse momento estarem é, com medo, inseguras, isso, isso não é bom para elas. Isso não é bom para a empresa, para a rede, para o hospital, para os clientes. Com né? certeza. Então, acho que o, o grande desafio agora é tocar o coração das pessoas, puxá-las né, para junto, para perto, dar essa segurança para elas, para que a gente possa enfrentar qualquer mudança ou melhoria que vem pela frente com unidade, né, de uma maneira única. Sim. Sem aquela dispersão, sem aquele... É, é, Aquele medo do que vai acontecer no dia seguinte ou na semana seguinte. Fácil não vai ser, eu conversei isso, eu converso isso com todo mundo, né? Mas a gente precisa ter a certeza de que vai ser sempre da melhor forma, né? Exato. E essa essa melhor forma a gente vai encontrar junto, né?
2: Exato, e com isso a gente consegue transparecer para os nossos pacientes essa unidade é e manter e melhorar o nosso atendimento, Quando a gente né? sente, é. a gente
1: transmite para os demais, é, pra gente entender ainda mais um pouquinho sobre o hub, né? Dentro desse hub existem três hospitais, existem duas diretorias. Como é que funciona essa gestão? A gente recebeu muitas dúvidas relacionadas a isso e tal. E aí ajudar a gente a esclarecer.
0: Olha, é, é quase um momento de, né, de... de, de chama, chama o psicólogo.
1: <risos> Cheguei, tô
0: aqui. Cheguei, né? <risos> Mas, assim, é, o nosso presidente, ele fala, o, o nosso CEO, né, o Benjamin, ele fala que é, um hospital é um hospital, uhum. né, você tem ali uma especialidade diferente, você atende mais ou menos pessoas, mas é um hospital, né, é, você tem um propósito ali que é salvar vidas, você tem um propósito ali que é, é, é se aproximar do cliente e fazer que, com que ele saia melhor do que entrou, né em todos os aspectos, né? seja da maternidade a uma situação mais grave, a pessoa ela, ela tem que sair melhor, né? mais feliz, é, é, recuperada, enfim. Então, é, os dois hospitais em si, né, tirando a, a divisão de horários, é, é enxergá-los como uma, uma extensão um do outro, né? para que nós possamos é, aquilo que não tem numa, a gente buscar no outro para poder oferecer para o cliente, poder oferecer para os funcionários, para os médicos, é... e usar um pouco do potencial dos dois para fortalecer a rede como um todo. Então, por exemplo, na, na, na gastroclínica, a gente encontrou uma, uma maternidade que, que talvez na rede não tenha ainda, né? assim, com, com uma característica, com uma estrutura, um acolhimento com uma e, e tudo isso serve de, de exemplo para a gente levar para a rede também.
1: Uhum.
0: Né? Na, no São Mateus a gente encontrou uma estrutura física que é, que é impressionante, né? uhum. de segura, de bonita, de eficiente, de funcional. E isso tudo a gente leva para os novos projetos. Então a ideia é que a gente possa realmente utilizar o potencial dos dois para ajudar os, os hospitais locais e levar também os bons exemplos, as boas ideias, como esse podcast, por exemplo. Olha é, aí, gente. Ah, hum. o...
2: Olha, quem estiver escutando. <risos> <risos> Mas é sobre isso. A gente tá assim. Acho que tem todo mundo tem o que agregar nesse momento. Exatamente. né E a gente poder reconhecer essas práticas e poder replicá-las para cada vez mais pessoas e é, é maravilhoso, é muito bom.
1: É sobre isso.
2: E poderia nos dizer. Quais melhorias e inovações podemos esperar para o paciente?
0: Olha, é, das coisas mais simples ao mais complexo. Assim. É, eu vou utilizar um exemplo do mais simples. Né? A gente pensa muito em riscos. Né? E, e quando a gente entra num hospital... E a gente vê que existe, por exemplo, a iluminação que precisa ser. Uhum, a trocada. A uhum. né? Tornar o ambiente mais claro, mais iluminado. Você está prevenindo o risco de queda, por exemplo. Uhum. Né? Você está prevenindo riscos trabalhistas, né? de, de é, você não ler alguma coisa no escuro, enfim. É, até você trazer um robô, por exemplo. Então. É... A gente já estuda aqui para o mercado trazer um robô para cirurgias Melhor. robóticas, é, melhorias do ponto de vista de laboratório, de, de oncologia, parcerias que tragam para a classe médica, por exemplo, uma estrutura é, tecnológica mais, mais avançada, mais segura, que possa dar um tratamento mais, mais bacana para o cliente. Mas, principalmente, trazer uma uma medicina de qualidade né, a um preço acessível. Seja você um cliente particular, seja você o um plano de saúde, a gente é parceiro. né
2: é, Até estendendo a minha pergunta, assim a chegada de um grupo como esse, para montar uma estrutura que hoje, é, eu acho que o parque hospitalar da Cora, em Fortaleza, só perde a própria vida, eu acho, se não me engano até ganha da Unimed e qualquer outro. Então, assim vai oferecer uma estrutura é, um, até mesmo de mercado, né, de negócios, vai impulsionar isso aqui dentro do Estado, da cidade? E como é que você vê isso até para outros públicos que a gente se comunica? Né? Para instituições, para a própria prefeitura, para a própria Secretaria de Saúde, enfim, outras, o que, que você acha acredita que isso pode agregar aqui?
0: Hoje, hoje nós estávamos falando, é, nós, temos, nós estamos começando o Clube do Livro lá no, no São Mateus, uhum. né? Então, é uma outra das coisas...
2: atitude, oh, gente, outra iniciativa do nosso diretor, né? Isso. A Luísa pode falar melhor do que eu. Gente,
1: sensacional. Não vou dar spoiler aqui, né? Mas, Mas acompanha sensacional. as redes sociais. Sensacional, acompanha as redes sociais. Só isso é. posso
0: dizer. E, é, e assim, é um momento de transformação, né? É, então, o que que... Hoje a gente estava conversando sobre isso, sobre crescimento. Né, sobre mudanças, sobre conflitos E o quanto o conflito nos gera Transformação e crescimento né. é, Então quando entra um grupo forte Novo assim no mercado Isso deve ter acontecido com a entrada de outros grupos Aqui em outros lugares também é, O mercado ele se movimenta Para melhorar né. Então não só a gente entra Para sermos melhores né, Como a gente também termina Sendo um um ponto de conflito no mercado
2: estimula né
0: para estimular o mercado a ser melhor também então isso eu acho que para o público vai ser né para né, os cearenses para as pessoas que são aqui da cidade é, vai trazer uma medicina de qualidade de uma maneira muito mais ampla do que é, só nesses três hospitais Claro que nós vamos continuar sendo os melhores, <risos> né, mas é, isso estimula também os outros a buscarem uma, uma melhoria, né, então é, é isso que nós queremos oferecer, né? nós queremos oferecer uma, uma transformação na medicina do, do Estado, né? uma medicina melhor.
2: Que
1: oh, bola. que bonito. Agora a gente vai puxar aqui a sardinha um pouquinho Para o nosso lado, aqui para mim, para Renata Para o Vitor que está aqui também na produção Como colaboradores né? O que, que a gente pode Entender como benefício de estar tá Inserido num grupo tão grande Num grupo nacional como esse O que, é que traz de benefícios para nós
0: Sabe o que, eu já ouvi muito essa pergunta <risos> é... Mas sabe qual é o maior benefício De, de alguém É a é oportunidade né? Isso. então assim eu 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 falei no começo que eu, a minha decisão de vir para para Cora foi para ter uma oportunidade diferente na, na minha vida profissional né? é, e na Cora eu em dois anos eu tive essa oportunidade né? espero ter muitas outras é, como eu vi tantas pessoas tantas outras pessoas tendo e aproveitando essas oportunidades também então é, quando você pensa que é uma rede que está distribuída no Brasil, né, que você pensa que é, você tem a oportunidade de, de conhecer novas tecnologias, uma forma nova de, de trabalhar, de aprender, é, você pensa que você tem ali um caminho que você pode é, seguir, trilhar e, e ser um, um diretor daqui a algum tempo, mudar de estado, é, Melhorar como, como profissional e até como pessoa também. Com né? certeza. Então, uh, acho que para nós colaboradores, esse é o maior benefício: uh, o crescimento profissional, oportunidade.
2: Olha aí, gente. A
1: hora, e a Renata viajando pelo Brasil. Já pensou, Vitor? O que tu acha? Fala em voz alta. Ficou aqui para mim. O mundo absorve
2: as palavras. Não. É e olha que Espírito
0: aula. Santo, hein?
2: <risos> bom, é fez.
0: maravilhoso.
2: Então, agora, chegou o um momento. Todos nós, só pra você entender, Marcelo, em todos os nossos episódios a gente faz um momento diferente. A gente okay. já fez de mitos e verdades com os nossos médicos sobre assuntos, que a gente acaba colhendo, às vezes, os nossos seguidores, às vezes da gente. E esse momento que a gente separou pra você é, uma, é no qual a gente faz um ping-pong uhum. com o nosso convidado. Para descobrir mais sobre você, né? E saber como é que você tem, enxerga o mundo, como é que você se posiciona. Isso. Porque eu acho que esse é o momento de trazer você mais próximo da, dos nossos ouvintes e mostrar um pouquinho
0: do Não, Marcelo. Mas é, é aquele negócio que você tem que responder rápido, assim. Né? É, <risos> tá. o ideal
2: é
1: que a primeira coisa que vem na sua cabeça é. associada àquela palavra. Tá bom. Tá preparado, é. Você
0: Pensou falando? É. Não. Me dá um não. Mas vamos lá.
2: Mas não tem jeito, é, é isso
1: aí. Então vamos lá. A gente vai soltar aqui a primeira palavra. Livros.
0: Nossa, é uma paixão que eu tenho. Acabei de falar do Clube do Livro.
2: Aí, tá vendo? É,
0: na vida a gente aprende muito na escola, mas a gente aprende muito mais quando a gente compartilha é, conhecimento e experiência. Eu acho que quando alguém para escrever um livro, ele está dando. O melhor que uma pessoa pode dar, que é um pouco de conhecimento. Então, é uma paixão, uma paixão mesmo. Massa. Mudança? As mudanças, elas são necessárias. Elas são necessárias, elas são importantes. Se nunca tivéssemos mudado, a gente estava nas cavernas ainda. Então, é é, são necessárias.
1: Ótimo. Transparência?
0: Olha, eu, eu, eu acho que eu sou uma das pessoas mais transparentes que eu, que eu já conheci. Eu, eu, que eu mesmo já conheci. É, a, a transparência, ela, ela para mim, a, a maior a maior qualidade do ser humano é a transparência.
2: Show. Colaborador.
0: É minha segunda família. né? Eu, eu não vejo o colaborador como um colaborador. Né? A gente conversou muito sobre isso na no café com o diretor, né? Nos últimos dois dias lá na gastro, inclusive obrigado pessoal que foi lá pro café. Tá né? vendo? Nos divertimos Escrevam
1: muito. Cresçam no café com o diretor. Nossa, foi,
0: foi muito legal. É, e eu falei muito isso, assim. Acho que essa coisa de você ser diretor, é, coordenador, é, auxiliar, é, isso isso é para você ter uma uma ordem, né? No dia a dia de trabalho, mas Ali somos todos colegas, então eu, eu transformaria a palavra colaborador em colegas.
2: Show. Nossa. Líder.
0: Olha, o líder é, é para responder com uma palavra só, eu Tô falando não, um texto aqui. Não,
1: a primeira coisa que passa pela
2: sua cabeça. Não necessariamente uma palavra, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você não pode demorar para responder. É.
0: Eu já usei uma técnica aqui. Poder... <risos> não, o, o líder ele é natural, eu né? não, não, acho que não existe uma liderança forçada. É, a liderança ela tem que ser natural ela tem que ser ela pode ser exercitada Isso que mas ela tem que ser natural né é, hoje também no Clube do Livro falamos sobre sobre <risos> é liderança e, e a liderança ela não exige que você tenha um cargo maior ela não exige que você seja impostado é, a liderança ela exige que você seja um bom ouvinte que você seja alguém que que consiga é, intermediar ou, ou, ou é, é, conduzir um assunto de maneira é, é, coerente, racional, que você possa dar ideias e receber ideias é, e possa a partir dali construir algo com a sua equipe, nunca sozinho. Né? Então eu definiria a liderança como alguém que sabe é, é, trabalhar em equipe, não conduzir uma equipe, mas trabalhar em equipe.
2: Massa! Desenvolvimento.
0: Não há mudança sem, sem desenvolvimento, não há oportunidade sem que você se desenvolva ou que você permita que alguém lhe dê a mão e, e diga, olha, vamos, vamos crescer juntos. Então uh, eu acho que o, o, está muito ligado à mudança, que está muito ligado à, à, à liderança, o bom líder é aquele que desenvolve. Então eu, eu linkaria quase todas as palavras aí. Pra, <risos> para falar sobre desenvolvimento.
1: Será que se foi de propósito, Renato?
0: Não sei. Não sei.
1: <risos> não sei. <risos> lazer.
0: Cara, eu sou. Eu sou. Eu sou muito diurno, assim. Então é, eu, não, eu não sou um cara da noite. Então para mim o lazer tá muito associado à natureza. Praia, trilhas. No Espírito Santo eu.. eu Prato cheio, né? Nossa, eu percorri montanhas. <risos> É, pontes assim em cima de cachoeiras. Então o meu lazer é, é o contato com a natureza.
2: Show. E Fortaleza?
0: Fortaleza é minha casa agora, né? Eu já falei que eu sou um pouquinho cearense e é, mas é uma casa que eu ainda estou conhecendo, né? Então por enquanto eu conheci o trânsito, conheci <risos> ali Águas Belas, ali pro lado de Cascavel. Que bonito. É, mas quero conhecer mais. Esse final de semana eu quero Quero ir no Cumbuco, quero conhecer algumas coisas
1: Show. Nossa. Cora
0: Olha, a Cora está sendo uma grande escola Para mim é... eu, eu, eu entrei na Cora Pensando em oportunidade E hoje eu é, Vejo a Cora como uma, uma Uma faculdade A gente falou de desenvolvimento Eu poderia ter colocado hum. Cora na, na, Como resposta Porque ela nos estimula Então é, quando a gente pensa que que sabe de tudo, né? a gente recebe uma outra, uma outra lição ali, de todos os gestores. E aí eu destacaria né, o Benjamin, destacaria o Frank, nossa, a doutora Lia também, <risos> várias pessoas com quem eu, eu tenho contato todos os dias, a Lorena, é, que, que, me, que, me, que me ensinam todos os dias, além dos colegas colaboradores. Né? Então, mas a Cora, a Cora é mais do que uma empresa, ela é muito coerente, ela é muito. É, ela é muito responsável socialmente também. Então eu, eu, eu acho que é uma faculdade, assim. Né? É mais do que uma oportunidade, assim, é uma, uma escola.
2: E pra gente encerrar, acolhimento.
0: Ah, eu defino como Fortaleza, assim. Não, <risos> não, vou, não tô puxando o saco mesmo não, tá? Mas, assim, Realidade. Eu, eu sou pernambucano, morei em Natal. Morei em João Pessoa, no Espírito Santo. E eu sempre fui muito bem acolhido nesses lugares. Eu nunca tive, inclusive, um beijo para a Serra. <risos> vou mandar esse link para o pessoal da, Não, da Serra. Não, mande,
2: escutem, A gente vai fazer divulgação para a rede toda. Isso. Os meus colegas
0: serranos aí. <risos> é, mas eu acho que acolhimento, o Estado, a cidade, os, os dois hospitais estão sendo... É, bons exemplos dessa palavra. Show.
1: É isso. A gente encerra aqui, infelizmente. Já? O papo tava bom, não tá? é?
0: Agora que eu tava relaxando. Aqui. <risos> então, gente, passou pois voando. É, passou rápido. Esse
1: episódio foi muito especial, foi muito bacana. Muito bom ler ouvir, Marcelo. A gente queria te agradecer pela disponibilidade, pela participação, por você mostrar. Um pouquinho de você, de quem você realmente é aqui pra gente, da que Cora, é gente como a gente. Isso. da <risos>
2: Cora, que eu acho que é o um momento que as pessoas estão muito curiosas, querendo saber quem é o Marcelo, com que, que é a Cora, como que a gente, né? Então a gente, tem, a gente fez essa proposta, era mesmo pra gente trazer você pra junto e... Reforçar a transparência. Exato.
0: Então deixa eu fazer só um acordo aqui. Tá. De que o podcast, ele continua no dia a dia... As pessoas indo lá na sala. Pronto. É, me segurando no, nos corredores. E aí a gente continua o bate-papo, porque eu acho que tem muita coisa que a Exato. gente ainda pode conversar. Marcela, claro. é
1: portas abertas. E você já deixou esse primeiro recado aí? Quer complementar com mais alguma coisa para todo mundo que está ouvindo a gente? Agora talvez São Mateus também nos escute. Grupo Otto. Serra.
2: Serra. <risos> Deixa um recado para todo mundo que você queira falar.
0: Olha, eu acho que que até porque está chegando o final do ano, né? Final do ano é sempre um momento da gente é, repensar várias coisas, né? A saúde é uma delas. A gente sempre, eu mesmo hoje marquei uma série de, de, de consultas tá para fazer meu check-up, tá assim. Certo. Então, mas eu não tô, não tô puxando sardinha o nosso lado não. Eu quero, eu quero que as pessoas elas elas pensem na sua saúde. A gente está num momento muito muito emblemático com relação a isso já são dois anos de um momento de saúde tensa né e, e, e nós que somos um hospital nós não paramos nós não fazemos home office nós não, é, nós não nos desligamos nunca então meu recado é que as pessoas cuidem da sua saúde né? se protejam, usem seus EPIs é, quem, quem não é do hospital quem é, é de fora Evita aglomeração, né? acho que é, é, é importante pra gente não ter uma nova onda. Então, vacinem-se. Um, vacine vacinem-se, acho que isso é importantíssimo, né? É, então fica aí a dica de saúde. <risos> e um, um desejo aí de um final de ano maravilhoso pra gente, com muita esperança no próximo ano.
2: Show. Perfeito. E é isso, né, Luísa? Mais
1: um podcast, Renata. Esse é qual, Renata?
2: Esse é o décimo primeiro décimo podcast. Décimo primeiro podcast. Já.
1: Daqui a pouco a gente já. traz um bolo e canta parabéns aqui Com certeza.
2: Nós, né? <risos> o Yuri aqui, que é o nosso técnico, está O Yuri, o tá nosso técnico, exatamente. Então, para deixar o recado final, Isso. siga o nosso podcast na sua plataforma digital. Curta, compartilhe e indique aos seus amigos. Estamos também no Instagram. Siga a roupa Gastroclínica Hospital. Siga a gente. Por favor. A gente tem conteúdos muito legais, bacanas. E fica à vontade, né? Para sugerir. Deixe seus comentários. Deixe suas sugestões de temas para gente trazer aqui. Dúvidas. Exato.
1: E até mais. É isso, gente. Um beijo. Beijo, obrigada, Massa. Até a próxima. Tchau, beijo tchau. tchau. Tchau,
0: tchau.